0: 九州大学ビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話でしょうか
1: 。今日はまあフィンテックについてお話をしたいと思います。はい。まあ、あのフィンテックという言葉もだいぶこう耳に馴染んできたと思いますし、うん、また、フィンテックのサービスもです、ねまあ、非常に身近になってきたと思うんですね、うんうんでまあ、このフィンテックを銀行業との関連を中心にです、ねまあ、今回と次回の2回で取り上げたいと思います。はいで小浜さんはフィンテックのサービスを利用したことがありますか
0: あの先生あの、フィンテックってよく聞くようにはなったんですけど、うん、じゃあ、フィンテックが何かというのが、すみません、よく分かっていないっていう、そういういレベルです<笑>
1: 、はいあのまあえー、フィンテックのサービスっていうと、まあ、家計簿アプリとか、ですね、はい、送金サービスとか、それ以外の,その決済サービス、まあ、例えばスマホでの決済とかですね、えーえー、それからあの証券投資の際のロボティックアドバイザーとかですね、はいはいまあ、そういったものがあるんですけども。まあ、実は私もですね証券投資関連などのですねいくつかのこうフィンテックサービスのアプリケーションをダウンロードはしてるんですけどもまああのほとんど実際は使ってないというのが実態ですね。フィンテックというのはファイナンスまあ金融ですねまあこれとテクノロジーを組み合わせたまあファイナンステクノロジーのまあ略語なわけですけどもいわゆるこう ICT ですねインフォメーションアンコミュニケーションテクノロジーまあこれを駆使してまあ金融分野にその革新的で、破壊的な商品や、まあ、サービスを生み出そうという、まあ、動きのことなわけですね。はい、で、基本的には、その既存の金融機関が持つ、その総合的な金融サービスのうちの。一部の機能に特化して、低コストかつより、利便性の高いサービスを提供しようとしているわけです、はい。前にお話しした、その仮想通貨なども、まあ、このフィンテックの、まあ、産物と言えるんだろうと思います。で、福岡ではですね、地方銀行もですね、あの、先進的なアプリケーションを開発し。まあ、サービスを広げているところがあってです、ねえー、で他県の地銀にもです、ね、これを提供してフィンテックのネットワークを広げようとしているとこのフィンテックという言葉自体はです、ねえーまあ、2000年代初頭から使われ出したらしいんですけれども草分けとしてはです、ねえー、テスラでおなじみのイーロン・マスク氏がです、ねえー、1998年にアメリカに立ち上げたまあ送金サービス会社ペーパルあ,、まあこれがあの。えー期限と言われてるんですね。
0: ペイパールもフィンテックなんですね。
1: はい。はい、でまああの小切手の振り出しやその銀行のメインのコンピューターを動かすことなしに。そのペイパル上に設けた口座間でのまあ送金を行うサービスなわけですねで。利便性が受けたわけですけれども、まあ、この頃はまだその PC での利用が前提で,です、ね、えーまあ、その他のフィンテックサービスがこう続々続いてくるという展開にはならなかったんですけれども、はいまあ、シェアリングサービスなどと同様にです、ね、まあ、2008年の iPhone の発売によって、フィンテックは爆発的な流れになったと言えると思います
0: 。なるほどまあ、フィンテックっててて特定ののの何かサービスを指しいるではなくて、まあ、そういうその金融とテクノロジーを組み合わせた、そういう,こう、はい、全体のいろんなサービスを、はいまあ、まとめてフィンテックっていうそういうふうに
1: 思っていただければいいと思います。はいでまあ、あの日本ではそのインターネットユーザーが比較的限られていたことと、うんまあ、あの小切手決済ではなくて、まあ、銀行振り込みが中心だったりもともと現金への依存度が高いとかです、ね、アメリカとは状況が異なっていたこともあって、うんまあ、フィンテックとしてのこう目立った展開というのはなかなか見られなかったんですけれども、はいまあこれが大きな話題となりだしたのは、ねまあ、23年前にその、まあ、海外での流星によってです、ねまあ、それを視察に行ったそのメガ銀行の幹部によってです、ねうんまあ、銀行ににとっての大きな脅威と捉えるようになってからとまあいうことだろうと
0: 思います。えーはい
1: 、で、このフィンテックの流行の一つの背景にはですね、まあ預金や為替の業務がまあ銀行の固有業務として長らくその銀行以外には許されない業務となってきたと。いうことがあって、うん、でその一方であの、それが大規模なシステムの一環として、そのサービス提供されてきたために、使い勝手が決して良くなかったと、まあ、いうことがあるわけですね。うん、で何十万という口座の管理や、膨大な数の取引の決済を、まあ、確実に実施するということが、まあ、重視されて、うんまあ、その分、その個々のお客の,です、ね、そのニーズに沿った細やかなサービスには、まあ、ちょっと欠けていたと、うん、いうことがあるんだろうと思います。はい、そういうい意味でで高コストでしかも融通が効かもがなかったということですね。しかし、その ICT の進歩により、大きな投資なしに顧客目線に立って、その銀行の固有業務に関連するサービスが安価に提供できるようになって、まあ新しい事業者にまあ参入する余地が出てきたということです。で、銀行は当初その預金業務ができるのは銀行だけで、まあその利用を避けては通れないということ。まあそれから預金口座というその顧客との接点をですね、まあ銀行は抑えていると、まあいうことからですね、このフィンテックの脅威は限られたもの。と、ま、い、あ、いうふうふに見ていた節があるんですねでしかし、フィンテック企業のサービスが多機能化してです、ね、うんまあ、預金者がフィンテック企業とまあその提携企業が形成するまあサービスのエコシステム、まあ、サービスの生態系ですね、はいまあ、これに取り込まれてしまうと、銀行などの,そのサービスはです、ねうん、フィンテックのサービスを通過させるこう土管のような存在になってしまうと、まあ、こういう危機感が強まったわけですね。うんえーえーでそのため、その現在では銀行もフィンテック機能の取り込みをねあってです、ね、まあ、あのフィンテック事業者との提携、えあるいはその買収に積極的になっているほか、ねうん、まあ自らそのスタートアップ企業を見出すために、ハッカソンですね、まあ、これはソ,えあのソフトウェア開発業者のこう技能やアイデアを競うような催しですね、はいまあ、こんなものを主催したりもしているんですね。まあこうした傾向はその各国で金融監督当局が規制緩和に動いているということもありですね。ええ、まあこの流れは強まっているということです
0: 、うん。で、
1: まあフィンテックに対するそのこうした規制についてはですね、あの次回お話をしたいと思います
0: 。はい。まあ銀行にとってはそのフィンテックっていうのは。やっぱりもう無視できない存在でになって,るっていると、ね、っていうことですよね、はい、その当初はその脅威であって、でもやっぱりもう、そのフィンテックをこう巻き込んで、一緒にこう共存する方法を探っていかないといけないということなんでしょうか
1: そうですね、例えばアメリカに JP モルガンという銀行があるんですけれども、えーまあ、ここなんかは、そのフィンテックというのは、基本的に影響が限られていると、うんまあ、言いながら、ですね今、よく聞く話は、ですねこの JP モルガンが世界最大のフィンテック業者になるんではないか、まあ、そんなことが言われてあります。ん
0: では先生、今日のまとめをお願いします、は
1: いえー、フィンテックというのは、ファイナンスとテクノロジーを組み合わせたファイナンステクノロジーの略で、まあ、既存の金融機関が苦手な個々の顧客のニーズに沿った細やかなサービスを武器に顧客に浸透しつつあります。提携等によりサービスのエコシステムを形成することで既存の金融機関と四格逆転をもたらしかねないという危機感から銀行など金融機関も積極的にそのサービスの取り込みに動いていてます
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でししたたどうううもあありりが
1: がととごござざいいまました。